0: Soy Margo, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del Squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a Bajas Pulsaciones. Hoy hablamos con Víctor Monserrat, figura destacada tanto como durante su época de jugador como en la actualidad, que dirige la Academia BGS en Barcelona donde entrena a diario a grandes jugadores, algunos ya profesionales y destacados y otros que, que trabajan para serlo. Y con él hablamos pues, de eso, de la evolución del squash durante estos años, del trabajo y del futuro de nuestro deporte a nivel nacional. Espero que os guste.
1: Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que lo que haces es, está muy bien, ayudar al squash, poner tu granito de arena y yo creo que entre todos tenemos que ayudar para que para que el squash siga creciendo poco a poco, ¿no? Así que, nada, evidentemente muchas partes de España ya están eh, saliendo, pero, pero otras no, ¿eh? <risa> Espero que en una semana, por lo menos, entremos en fase 1 porque si no esto ya está, está empezando a hacer un poquito insoportable, la verdad.
0: Sí, se está haciendo pesado. Pero bueno, vamos a lo, a lo positivo, que es por lo que te Venga. tenemos aquí, a ti, este domingo
1: Perfecto, adelante
0: Bien, eh, para, para quien no te conozca, ¿cuántos años llevas tú jugando a Squash? ¿A qué edad cogiste una raqueta?
1: Pues mira, eh, yo empecé... Tengo tengo 46 años, voy a cumplir 47 en julio ya
0: No, no lo he encontrado en internet, ¿eh? lo estaba mirando
1: en plan de... ¿qué? No, es que lo, lo tengo lo, lo tengo anulado
0: no. no. Ah,
1: pues sí, tengo 40, voy a cumplir 47. Empecé a los 6 años a jugar a squash. Es decir, que llevo 41 jugando, casi, casi. ¿vale? Y, y no he parado. Soy quizá de los pocos que realmente no ha hecho un parón eh, dedicándose a otra cosa y luego ha vuelto, que hay unos cuantos que, ha, que han hecho esto. yo Sí, yo creo que soy de los pioneros en... En esto, ¿no? Que empeza, empezar desde muy pequeñito hasta hasta mi edad. A, evidentemente ahora hay muchos más. Borja es un ejemplo, Iker y todos estos son un ejemplo, que, pero no llevan tantos años como yo porque no tienen mi edad, evidentemente. Así que empecé a los seis. A los seis me, mi padre me llevó un día a jugar y, y desde ahí hasta ahora. O sea, ¿Y, ¿y cómo, hay, cómo,
0: cómo fue esa etapa en los primeros años? Eh, o sea, tú has sido jugador muy bueno.
1: Bueno. ¿Y si, metes,
0: ¿Y si te metes a una, en una pista, harías daño? O sea, también lo
1: sé. Sí, lo demás es que ya mis mi rodillas, mi espalda, mi cuerpo no, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo empecé a los 6, hasta los 13, 14 más o menos, eh, pues fue evidentemente una etapa de, de, de diversión, de, de hobby, de tal. Y ya empecé a destacar un poco más a esa edad. Y, y vi que era lo que más me gustaba y lo que quería dedicarme y, y primero como jugador, evidentemente, pero jugador y ya en formación, pensando mucho en, 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 el, en el futuro lo pensé muy pronto además porque sabía que jugando squash no me iba a ganar la vida eh, para poder retirarme como un futbolista o otros deportes no entonces dije, bueno, tengo claro lo que quiero ser voy a luchar por ello y, y, bueno, la verdad es que estoy muy contento de, de cómo está yendo.
0: Eh, ¿con, quién, ¿Con quién compartiste esos años de, de competición?
1: A ver, en, yo competí en España, básicamente. ¿eh? Eh, ya te explicaré luego un poquito. Pero eh, Albert Codina fue mi, mi máximo rival, creo yo. Hemos jugado no sé cuántas finales juntos. Eh, hubo una época pues, que, que Salvador Miró también era un jugador mallorquín que, que hizo resultados increíbles y también fue un jugador muy, muy duro. Eh, luego estaba también evidentemente Oriol Salvia y habían otros jugadores menos conocidos. Ignasi Herms también, por ejemplo, que es de la Federación Catalana. Uh -huh. Eran un poquito más mayores algunos de ellos que yo, al Albert Matalobos. habían muchos. Había un circuito nacional brutal. Y, y por eso me enganché, porque... Habían cientos de inscritos en los torneos y, y ellos fueron. Alberto Dina, diría yo que fue mi máximo rival, compañero, llámale como quieras. ¿Es
0: del mismo club o no?
1: Sí, sí, sí. Él y yo jugamos juntos en el Malibú de Stavadell, vale Me ficharon a mí muy joven y siempre mantuve. Bueno, éramos el uno, el uno y el dos del equipo y. Y evidentemente rivales, pero entrenábamos juntos, ¿eh? O sea, siempre entrenábamos juntos, hacíamos partidos, hacíamos rutinas. Eh, y luego el fin de semana jugábamos torneos por toda España y jugábamos la final casi siempre y, y había quien ganaba. Una vez es una vez una vez yo. Muy era muy duro, al ver, ¿eh? Era muy, muy duro. Muy yo duro. Lo acuerdo, hombre, es que la, la era no, no, era, eh, eh, Podía estar corriendo cuánto tiempo. Era brutal, de verdad te lo digo. O sea, yo no creo que haya habido un tan fuerte físicamente como Albert Codina con los pocos recursos espacísticos que tenía, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que explotaba muy bien sus virtudes eh, y acababa por obviarte De los partidos suyos y míos todo el mundo decía que eran muy bonitos porque porque yo era el jugador que, que creaba el juego, atacaba, engañaba y tal. Que ponía y él dando, la mía? Y él Y él dando vueltas por la pista, pero me ganaba muchas veces porque <ríe> al final yo también me cansaba o no sé, eh, depende del día, si yo tenía un día muy acertado y estaba bien eh, cuando tuve la mejor época sí que ya ganaba más veces yo, pero, pero bueno me, me costó Dios, sangre sudor y lágrimas no, me, poder... me lo puedo creer Sí, pero...
0: sí. y hasta, hasta cuando estuviste, yo te recuerdo mis primeros años aún, de hecho creo que fuimos a un europeo absoluto, mi primer absoluto europeo absoluto con la selección coincidimos ¿Eh? te recuerdo yo a ti ahí haciendo, dándome <risa> consejos de... <risa>
1: Bueno.
0: No, no, y te lo agradezco porque yo era una pipiola y tú enseguida ahí un huequillo que, que se agradece, la verdad, cuando vas la primera
1: y te tienes sí, sí. años,
0: años con las mayores que no sabes de qué va el tema y tal.
1: Eh, Por supuesto.
0: Recuerdo ese vuelo, además que había unas turbulencias que te morías
1: de antes. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde fue? Ah, eh, eh, en... No recuerdo.
0: En Eindhoven, ¿puede ser? En Eindhoven.
1: Puede bueno, o ser. Es que... que te morías y tú ahí y contando mis historias? ¿no, sabes? Lo, lo que... ¿No se me o sea, Dur, no... Dura, ¿Durante el vuelo? Durante el vuelo. Créeme que yo estaría cagado también, ¿eh? o sea. <risa> pero estaba haciendo ahí el papel con la, con la Junior nueva. <risa> Así que.
0: <risa> o sea, por eso, que hasta cuándo estuviste sí, sí. compitiendo, bueno. yo has sí, sí, sí. Eh, Hasta hace realmente poco, pero hasta cuando sí. a lo mejor te lo tomabas más en serio en cuestión de
1: entrenamientos, competición, sí, sí, pues, sí. No. Yo yo estuve, cuando me lo tomé muy en serio, fue a partir de los 18 años, 17-18, eh, que bueno, tuve una serie de entrenadores eh, espectaculares. Yo creo que gracias a dos o tres de ellos eh, he conseguido crear mi propio método de trabajo.
0: ¿Puedes decirlo? ¿Puedes,
1: puedes... Sí, por supuesto. El, el, que más, el que más tiempo estuve, que es el que se merece quizá el, el, el monumento, fue Steve Gallagher. No sé si te acuerdas de él. Sí, sí, sí. Estuve conmigo entrenándome unos dos o tres años y gracias a él fui campeón de España, lo tengo clarísimo. Eh, me hacía unos entrenos duros, estructurados, todos los días de la semana. Me hacía luego hacer sombras y hacer ejercicios y, 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 y el tío mirándome y estaba encima mío. Realmente fue espectacular. Y gracias a él estuve dos años y pico sin perder ningún partido en España. Eh, fueron mis mejores años, desde el 96 hasta el 98-99 más o menos, fueron los mejores. Pero yo competir competir hasta los 35, 34, 35, ya, ya empecé a notar que, bueno, también es verdad que ya tenía eh, mi primer hijo, eh, todo, todo cambia cuando tienes niños y, y bueno, también siempre he compaginado además el hecho de, de ser jugador con ser. Con ser entrenador, o sea que ya tenía claro que iba a acabar siendo entrenador y... A los 35, 36 más o menos, pero a los 39, 40, creo que fue 40, me dio el, la crisis de los 40, me, entren, me puse a entrenar como un animal, bajé 18 kilos, 18 kilos y fui al de España. Fui al de España en Valencia, eh, que, que gané, recuerdo que yo ya estaba a 40 tacos, o 39, gané a, a Pascal Gómez, fue cuatro previas... Luego, el mismo día jugué con Pascal, que ya me, me moría, lo gané 3-2, al día siguiente a las 10 de la mañana, que yo, que yo no me podía ni mover, gané a Hugo Varela, me metí en cuartos y en cuartos estaba, que tenía rampas en todos lados, y perdí con Claudio Pinto, que era un chaval, pero yo no podía ni moverme ya. Normal. Y, y bueno, y ahí dije, vale, ya, ya lo he hecho, adiós, o sea que bien.
0: Oye, y aprovecha también para tirarte un poco, Flores, que aquí nos estamos conociendo todos estos días que en temas de, de palmarés. Bueno. De España? Hombre, un poquito.
1: Fue, fue campeón de, fui campeón de España en el 97. Yo creo que tenía que haberlo sido alguna vez más. <risa> en el 96 tuve 2-0 arriba con Codina eh, y, y perdí 2-0 arriba, 13 iguales, era 15, casi ganó 3-0 y perdí 3-2. En el 97 gané, en la final con Salvador Miró. Y en el año 2000, recuerdo, eh, es el partido más largo que se, jugó, se ha jugado en España. No el mejor partido, pero sí el más largo porque era 9 con cambio. <risa> per perdí con Alberto Manso, tuve 3 balls. 2-1 arriba, 8-6 bola de partido y perdí el partido. 3 balls. El primer juego duró 55 minutos. Madre mía. Y, madre mía. Y duró 2 horas 30. Sí, sí. Pero bueno. En, Burcia, en Murcia, en Murcia. Sí, sí, sí. Y ese mismo año gané el máster nacional, en, en, que le dieron por televisión, en directo, tal. Y gané tres másters nacionales, quedé sexto de Europa en el año 96 en Santiago, un campeonato espectacular, en eh, Santiago en Postela, que casi meto en semis con el 15 del mundo, que era Lucas Witt, ¿te acuerdas de Lucas Witt? Sí,
0: sí, sí. Hola,
1: ¿no? Ganaba, ganaba 2-0-7-5, siempre que gano 2-0-7-5 acabo perdiendo <risa> Pues tú y yo sí. somos de la, de la misma... Sí, he jugado... Hostia. Eh, 20... he jugado 20 europeos, toda la sección española y, y 3 o 4 mundiales Pero bueno, eh, bien, bien, a las que contento Tengo una espinita, eh, que es, que es el, no. el no haber jugado más eh, la PSA eh, yo jugué solo un año con licencia, eh, jugué siete torneos y, y me puse el 126 del mundo, que no está nada mal por ser un primer año. Gané, a, gané partidos muy buenos, llegué a, a, a semifinales en PCAs, eh, gané, bueno, llegué a un, a un cuarto de final en un, en un 10.000, que ahora sería un 30.000. Gané a Ollituominen, gané a bueno, jugadores, me metí en cuartos y yo cada torneo perdía unas... Seis, unas 60, 70 mil, 80 mil, cien mil pesetas por torneo. Perdía. ¿Por qué? Por la peseta. Teníamos la, la supermoneda mundial y eso me mató porque yo trabajaba un mes dando clases para pagarme un billete de avión. Uno. ¿Qué pasó? Que yo, yo iba a Noruega o a Finlandia o a Alemania, cogía un taxi y me entraba una depresión porque eran como 100 euros de hora, 120 por un trayecto de 10 minutos. Comía en un restaurante y, y era horrible. Y eso siempre he pensado, hostia. me faltó ese... Yo creo que podía haber hecho resultados y tal, pero bueno. Eh, es lo único que siempre he dicho, hostia, nunca pude... Ahora un vuelo a Londres vale 20 euros.
0: Es que eso te iba a decir. Es que, que es brutal. Es que, que los vuelos antes
1: no, eran a... antes no se no, viajaba no. igual que se viaja ahora. Yo he viajado a Noruega, o a Finlandia, por lo que ahora serían 1.200 euros. Eso es lo que, que yo, eso es lo que yo pagaba. A China, yo... Yo, pagué, yo me fui a Nueva Zelanda a entrenar cuatro meses cuando tenía 20 años y pagué 3.200 euros de ahora en billete de avión. Es una locura. Y claro, eh, tuve que dejarlo. Y en España se, había, un, había un gran circuito en España. Y yo dije, mira, me quedo aquí, Torre Vieja, aquí, aquí, voy haciendo un cajoncito, voy ahorrando, porque si me dedico a jugar eh, voy a seguir perdiendo dinero... A no ser que sea muy, muy, muy bueno, pero no, no, no tuve ni tiempo de saberlo, ¿vale? ¿me entiendes? Eh, era muy difícil. Y e hice resultados, pero al final... En España sí que jugué unos cuantos pseas y gané a gente que, que jugaba muy bien. Y dije, mira, pero... No
0: sé Hombre, ya, y has organizado también.
1: Sí. Estu bueno, estuve de gerente de la Federación Catalana, eh, no sé si 12 o 13 años, más o menos... Y ahí organizamos torneos con pista de cristal en, en la Illa, dos años el en el Mare magnum También fui el director del torneo que se hizo en Sevilla, muy chulo, donde vinieron los mejores jugadores del mundo. Bueno, dedicado al squash desde de siempre y, y enamorado de, de esto, que es lo, más, lo que más me gusta.
0: Oye, y, pero ahí también ha habido un impaso, ¿sigues? ¿sí con el racket, bueno, que ahora se llama...
1: Uy... Esa es otra. Yo, yo estuve jugando a Soft Racket también.
0: Soft Racket,
1: vale. Ya, sí, pero yo seguía... No sé cuántos sí. nombres tiene, ya como el, squash, el Squash 57. ¿no? Pero es el Soft Racket en pista de Squash, hablo. Yo ahí jugué también unos años. Jugué, quedé cuatro años seguidos campeón de España. No he perdido nunca ni un partido de racket. Lo siento, es verdad. Eh, nunca. Tuve más gol en contra con Iván Flores. Él lo sabe. Eh. Y, pero gané, pero gané, raro en mí, cuando tengo más o en contra suelo perder, pero, pero gané, y, y quedé campeón de Europa dos veces de racquetbol, el americano, ¿sabes?, el,
0: el, el de la, techo Sí, sí, la pista alta,
1: la pista alta, es, la, la pista grande, que se, vamos. sí, que se juega con techo, no, no, es un es una, el racquetbol americano, se juega, se puede no hay chapa, se puede tirar lo más bajo que quieras, ahí quedé dos veces campeón de Europa en, en París y en, y en Italia pero bueno, eh, lo que más me ha pasado es el squash. ¿eh? Eso, eso han sido parche, parches o, llámenlo como quieras, etapas de mi vida muy divertidas. Pero um, yo siempre he querido seguir con el squash. Y, a, que... y, a,
0: y a eso vamos también, ¿no?
1: ¿En qué momento Exacto. te
0: pides? llevas eh, Has dicho ya antes que ya desde, bueno, desde cuando eras jugador y seguías compitiendo, ya tenías en mente lo de dedicarte como entrenador.
1: Sí. Cuando... ¿En qué momento?
0: ¿En qué momento dices, ya, ahora?
1: ¿En qué momento voy a ser solo entrenador? ¿O en qué momento yo ya sabía que quería ser entrenador de futuro? No,
0: no, ¿en qué momento ya pones los cimientos para eh, empezar a dar clases?
1: O oh, vale. a una academia, etc. Vale, yo clases, clases eh, individuales a gente amateur y tal, desde los 16, 17, ya, como te he dicho, empezaba a dar clases para ganar dinerito y poder pagarme cosas. Eh, el paso, el paso fue un poco casualidad, ¿vale? Yo estaba trabajando en la federación y estaba trabajando en el Arsenal, un club deportivo de Barcelona muy, muy bueno. Y daba clases amateurs, organizaba todo el tema deportivo ahí, de squash, también de pádel y de frontón. Y, y bueno, y un día me vino un amigo mío, Valentín Mateos, el padre de Sofía Mateos. ¿Sabes quién es? Va, Sofía sí, ¿no? Sí, Sofía. Sí,
0: Sofía sí.
1: Bueno, y me dijo, ¿puedes entrenar a mi hija? Y yo, uff, no tengo tiempo, Valentín. Y me dice, va, tío, eh, hostia, tú que le enseñas, tal... Yo a él le daba clases, a Valentín. Y yo, venga, va, pues me, me animo. Y a, al lado del club donde trabajaba había un club pequeñito y me fui a dar clases con ella. Y no sabía ni sacar, casi. Tenía, tenía 11 años, te lo digo en serio, las llevaba todas fuera. Y yo, vamos a ver. <risa> y ahí empecé con ella. Y ella empezó a mejorar muy rápido. Y dije, mira... Y entonces, nos... yo vivo, vivo en San Just, eh, al lado de Barcelona... Al lado de carmelic el club sí. de toda la vida. San Yus lo conocemos. Vale, entonces mi familia, yo vivo aquí y dije, oye, ¿por qué no nos apuntamos a Karmelik y, y, y vamos con Sofía y la entreno allí y tal? Entonces fuimos a carmelic y en Karmelik ya pues encontré a... Estaba Edmond y Edmond me vino también y me dijo, Víctor, ¿puedes entrenarme y tal? Bueno, fue a esa, a, a esa, en esa época, hace siete años más o menos, <risas> a, los, a los 39. Ya que dejaba de jugar y tal y cual... Edmond, después de Edmond vino Nilo, después de Nilo vino Bernard, Iker y ya, tenía 5 o 6 y dije, uff, son demasiados, clases individuales ¿eh? con todos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces me vino un extranjero, un chico se llama Tess Jute de, de Holanda y, me, y dije, hostia, tengo seis jugadores, digo, ¿por qué no montar, montar algo, algo más? ¿no? Y luego vino un chico de Inglaterra, Alex Snow, que estoy muy agradecido a él porque el tío... Eh, estuvo mucho tiempo y habló muy bien de nosotros. Y, y bueno, y a partir de ahí, pop, 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 eh, busqué un club. Eso sí que tengo que decirlo, por favor. Eh, que sé, yo estaba en el Arsenal y me fui al Metropolitan. Metropolitan, el, el dueño de todos los clubes Metropolitan que hay más de 30 en España, se llama Javier Pellón. Y era
0: jugador ex, de squash, ¿no?
1: Ex, ex número uno de España, ¿vale? Número uno. No campeón de España, sino número uno del ranking. Jugó dos finales y con el que yo tengo muchísimo trato es, es José Luis de la Guardia campeón de España del 84 primer catalán que ganó un, 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 un Cato de España eh, ganó a Santinieto en semifinales y a, con match bols en contra y tal y la final con Juan Luis y otro jugador de Madrid emblemático y José Luis me ha ayudado una pasada y el Metropolitan, les, les expliqué mi proyecto me abrieron las puertas estamos cambiando las pistas las luces nuevas ahora cuando empecemos otra vez están todas las luces cambiadas de LED, chapas nuevas, parquet nuevo de la pista 3 con gradas para 100 personas. Hemos ocho, Y es, y la verdad es que estoy tremendamente agradecido y está muy bien ubicado en el centro de la ciudad, cerca del metro. Se come muy bien en el club, instalaciones perfectas. Y, y, y tengo que decirlo porque, porque es clave para, para también para crecer, tener gente detrás que, que valora. Porque cada vez que pasan por ahí por las pistas se quedan mirando flipaos. Está que jugando con otro tal y flipan. O sea, qué guapo es esto, qué rápida va la bola, cómo ha mejorado el squash. Y eso hace pues que, que nos ayuden, ¿no? Y, y están encantados. Y soy muy agradecido, la verdad, es que hay que dar las gracias a José de la Guardia, que, que fue seleccionador también, que fue quien creó los cursos de monitores en España, un tío de squash total. Y, y bueno, eh, vale la pena también agradecer a la gente que te ayuda, ¿no?
0: Sí, no, desde luego. Y oye, eh, ¿te caracterizas por tener un método concreto? Eh, ¿Tienes un método Víctor Monserrat? ¿O qué es lo que utilizas para diferenciarte? Eh, gracias a Dios estamos viendo cada vez más academias. Lo bueno es que yo creo que también van, bueno, ya lo hablaremos ahora luego, para perfiles distintos. Por supuesto. Eh, cuéntame, se me apaga un poco la luz del móvil y por eso estoy un poco así rayada. Eh, cuéntame un poco cuál es tu método, ¿no?
1: Sí, te voy a dar el, secre... se el, sec... se el secreto. De ¿Te, doy, te doy el secreto de la Coca-Cola. O... <risa> <risa> a ver, eh, yo te, te voy a hablar muy sinceramente, ¿vale? Eh, bueno, así lo intento siempre. Yo me, me formé como entrenador con muchos entrenadores que he tenido. Eh, me saqué el título de monitor nacional, pero eso, bueno. Eh, yo creo que yo me he formado en la calle, digamos ¿no? con, Siendo jugador y siendo, siendo, eh, hablando con mis entrenadores Para que me enseñasen a entrenar Y tengo tres entrenadores, lo que te decía Steve Ballagher Neil Harvey Entrenador de Peter Nichol uh -huh. que Este me enseñó una barbaridad
0: ¿Te fuiste, ¿Te fuiste allí o vino aquí? No, no,
1: no, él vino a Madrid Fui a Madrid, al Palestra Vale, es que
0: como y estuvimos
1: est hablando eh, Y estuve, mes, estuve un mes y medio con él y le dije, yo quiero... Eh, 18 años tenía. Yo quiero ser buen jugador, pero quiero ser muy buen entrenador. Se quedó flipado. Hostia, yo tenía 18 años. Y me enseñó muchísimas cosas del estilo inglés, de cómo se, de cómo se corrige. Hay cosas que no te puedo contar del todo, porque además cada, cada jugador tiene, es diferente. ¿eh? Posicionamiento, <risas> momento del golpe, alturas, ángulos... Cosa, cómo corregir a un jugador bueno es muy difícil. Y eso me enseñó él, ¿vale? Básicamente... Steve Gallagher me enseñó muchísimos ejercicios para, para, para rendir mejor eh, y, evidentemente, consejos para ser eh, buen jugador, para ser profesional y tal, que eso, por eso conseguí también yo ser mejor jugador con él. Y un y luego hay uno que casi nadie conoce que se llama Ali Azit, Ali Azit un egipcio, egipcio que vino a Barcelona y me enseñó a cómo utilizar bien el antebrazo, la muñeca, aguantar el golpe, bla, bla, bla. Y con esas tres cosas, y otros entrenadores que he tenido, formé mi propio método, ¿vale? Pero mi método, Margot, empieza desde el momento que alguien aterriza en Barcelona, ¿vale? Cuando bien. alguien... Cuando alguien aterriza en Barcelona, lo, lo que yo intento, si puedo, es ir a buscar al aeropuerto. Si viene un martes a las seis de la tarde no puedo porque estoy entrenando a gente. Pero si viene un domingo, un sábado, tal, yo intento buscar al aeropuerto... Intento le llevo a la casa donde va a estar alojado o el apartamento que tenemos para los jugadores o, o donde sea, le intento, le ayudo para encontrar una tarjeta de teléfono si la necesita, le inter... o sea, lo cuido, cuidamos a los jugadores, y eso es muy cansado, porque cansa mucho, pero yo creo que el jugador se siente muy arropado desde el minuto uno. Les presento al grupo, el grupo es un grupo muy abierto, todos son excepcionales. Eh, desde el primer minuto se, se sienten integrados si puedo les hago una clase individual a todos ellos el, no el primer día, pero al segundo o tercer día me meto un rato con ellos para ver cómo son rápidamente me siento con ellos y les hago una entrevista de qué objetivos tienen qué, 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 qué proyectos de futuro tienen algunos tienen unos y otros tienen otros según lo que, lo que digan, hacemos más hacemos menos y según el tiempo que se queden, ¿vale? Uh -huh. y y es eso, entonces hacemos un, un sistema de entrenamiento de squash por la mañana, squash por la tarde, o squash y fitness, o fitness y squash, pero cada uno tiene su calendario diferente según su calendario de competición, sus lesiones, su edad. Eh, es, es, no es eh, meter de la pista y hacer, hacer ejercicios, no hago ejercicios más dif muy diferentes a los demás. Algunos sí, que, que casi todos me dicen, hostia, esto no lo, no lo he hecho nunca, esto no sé qué. Bueno, son cositas nuestras, pero al final lo que hacemos es hacer que el jugador saque el máximo rendimiento posible a sus, a sus posibilidades, ¿vale? Saque su máximo provecho. Algunos lo hacen y algunos no. Eh, también el jugador tiene que querer, y eso nos hemos encontrado, que a veces quieren y a veces dicen que quieren, ¿vale? Y luego llega el lunes y dices ¿tú qué? Bueno, no he dormido. Eh, eso, me ha, eso nos ha pasado, pero el, el secreto es este, cuidarnos a, a todos, hacerles sentir bien. Por eso me llaman Big Daddy y a, y a, mi, a mi mujer le llaman Big, Ma, Big Mommy. Entonces, un poco eso. Y, evidentemente, enseñarles a jugar mejor y que se pongan físicamente muy bien, porque para mí también la clave es, es mi mujer, es, es Beth, que les, les, los pone en forma a todos de una forma increíble, la verdad.
0: Una cosa, ¿qué perfil...? ¿Yo puedo ir a la academia? ¿O qué perfil de
1: jugadores? Tú <ríe> no, siempre. Pues. <ríe> yo, Bien. yo tengo un juego ahí. ¿O qué perfil es el sí, que buscáis,
0: sí. el que os busca, el que Exacto. os interesa, si a inscriba, si no te inscriba?
1: Sí, hacemos. Eh, nos, yo siempre que un jugador me llama, a no ser que me llame un jugador conocido y súper bueno, le, les pido un vídeo. Un vídeo. Si no lo conozco o lo conozco poco, les pido un vídeo reciente de jugando un partido, ¿vale? Eh, o entrenando, ¿vale? Y, y a partir de ahí yo valoro si el jugador tiene o no tiene el nivel que buscamos. Porque si al final no tiene el nivel que buscamos, es un, el nivel mínimo que podemos aceptar, cuando viene tenemos un problema. Claro. Sí, porque si pongo a hacer un ejercicio y, y la bola se la tira encima, pues... Te, te, o hace muchos chapas o tal, tengo un problema. Entonces, te, o tiene un, un problema de coordinación. Me, me pasó con un chico de Kuwait, que me pidió, por favor, por favor, por favor, me supo tan mal, decía que lo tenían ahí marginado, le, le hice venir y me equivoqué. Y al final tuve que jugar yo más con él que, que otra cosa. Pero, pero sí que hacemos criba. El nivel es... A ver, tenemos jugadores de todos los niveles. O sea, no todos son Iker o Edmond, ¿vale? <risa> Evidentemente. Pero, pero hay jugadores de, 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 de muchos niveles, pero pero hay un nivel básico muy alto, ¿eh? O sea, muy, muy alto. O eh, sea no, que, no... hay
0: que ir preparaditos.
1: Hay que, hay que saber jugar a squash. Y a partir de ahí, oye, ¿ha venido jugadores de, de nivel ¿Adrián Gracia, te suena, de Murcia? Sí. Adrián, ha venido. Es un chaval de 16 años que juega bien. No es un jugador... Pero ha venido. Y, y tenemos jugadores de, 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 muchas, de muchos niveles... Y si algún día viene a un jugador más bajo o que me piden clases y tal, pues le doy yo la clase. o bueno Pero sí que es verdad que tenemos... Inten... Más que nada porque como estamos ahora con 20, 22 jugadores, estamos al límite. Eso o sea, tiene no... 22
0: jugadores, madre mía. Gestionar... Sí. Pues además, gestionáis individualmente, no, no. individualmente a cada uno, ¿no? Sí. ¿Te has
1: Está, que estamos es 20. Tenemos para cada uno. Tenemos, tenemos una, una aplicación nuestra, bueno, nuestra no, pero que utilizamos con los jugadores. Eh, le hacemos seguimientos individuales a todos ellos eh, y es un trabajo de 24 horas, te lo digo yo llego a mi casa y claro, está mi mujer que es, mi, es la entrenadora, y claro, ponte a hablar Maña, este cómo está, este no sé cuántos, este cuidado este no sé cómo y, y esto es un trabajo brutal, sí, sí, les, les planificamos todo y con 22 es muy difícil eh, lo hacemos, ¿eh? lo hacemos y es nuestro límite con 20, 20, 18, 19, perfecto pero a veces no puedes decir que no, a según quién y mira, lo metemos, eh, metemos más horarios, trabajamos un poquito más, pero ya estamos bastante al límite, han pasado más de 200 jugadores en cinco años. Y Desde, hay distintas,
0: distintas est estructuras, ¿no? Hay gente que es de continuo, gente que va un mes, o una temporada
1: corta. O... Ese es el tema, que, que cuando yo siempre recomiendo que el que venga, mínimo venga dos semanas, dos. Hay gente que me ha dicho, ¿puede venir cinco días? a cinco días, ¿me da tiempo de saludarte? Eh, de comer contigo y, y de hacer tres sesiones pero no te veo porque en dos semanas sí que ya conocen muy bien cómo, se traba, cómo, cómo, cómo trabajamos físicamente, cómo trabajamos escuadísticamente y nos puede también valorar un poquito más si es lo que busca, si es lo que no busca y, y hay gente que viene dos semanas con estos puedes hacer siempre todos los que han venido dos semanas se van y me dicen, me han pasado volando Qué, qué, pena, qué pena no haber venido tres o cuatro. Y me imagino
0: ¿no? que serán duras, ¿no? Yo viendo a tu mujer, que, que me flipa, o sea, me flipa tu mujer. Pero sí. viéndola, eh, ya sudo. O sea, ya, 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 me, estoy, ya
1: me tomo la excusa. Son, son duras, pero, pero son duras porque, porque estamos ahí encima. O sea, cuando empezamos una sesión el primer día, yo estoy fuera. Yo dirijo la sesión y yo les digo, venga, va. Si veo que no lo está haciendo al 100%, el lenguaje corporal, venga, veis más rápido, haz esto, flexiona más, ponte de lado, tal, tal, tal. estoy Y los jugadores, claro, lo ven y les mola y empiezan a entrenar y no están acostumbrados a entrenar a este ritmo. Claro, el cuerpo y encima están nerviosos, tal. Van con B. B les enseña a hacer un lunch de verdad o a hacer una, un buen calentamiento, un buen enfriamiento, que la gente no hace nada. Te lo digo yo, que fliparías. Y, y ella les enseña a, a entrenar mejor, y hacer los ejercicios con más técnica Cuando tú haces algo más, más bien Te cansas más sí. Y eso es lo que nos pasa Entonces a, a los les digo a todos Chicos, empezáis muy fuerte ¿eh? Hoy es lunes, ¿no? Pues el martes que, uy, perdón, El que viene vas a estar muerto Y todos, no, no, ya verás <risa> Claca Todos el martes, miércoles, de la semana siguiente A los 8 o 10 días están rotos Pero muy contentos Hostia, qué guapo, quiero más Claro. Y casi todos los que han venido dos semanas, te diría el 90% de las veces, han vuelto. Y eso es una pasada. Y ver. eso
0: que iba a decir, eh, aparte también pedís eh, que los jugadores eh, se, comparte, se comporten como profesionales, ¿no? No vale llegar a la academia y, y no hacerle caso a Bet, por ejemplo. Eso,
1: <risa> o... eso, eso es, es primordial. De hecho, cuando antes de que vengan, yo ya he hablado con ellos muchísimas veces. Hacemos una videollamada o hablo con ellos por, por WhatsApp. Les, les enviamos un email con toda la información de lo que es la academia. Les pido el vídeo, que eso ya es importante. Y, y, les, y solo llegar además, entrevista, charla. Si voy al aeropuerto ya, aprovecho el viaje de aeropuerto al sitio para decirles lo que somos, cómo trabajamos. Y sí, sí, somos muy exigentes con eso. La profesionalidad es clave. Aunque profesionalidad. No hablo de ser un jugador top. Profesionalidad. Si vienes a Barcelona, eh, tienes que entender que si empezamos a, a, a las 11 a entrenar o a las 10 de la mañana, te has de levantar dos, tres horas antes, desayunar bien, desayunar esto. Me, me, me he encontrado jugadores que has desayunado. Una manzana. ¿Cómo una manzana? ¿Una manzana? Vas a jugar hora y media. ¿cómo? O desayunado o nada. No, no tenía hambre o entonces, eso no puede ser. ¿Qué pasa? Se caen todos, ¿vale? Entonces, les educamos desde el principio. Desde que me levanto hasta que me acuesto, les decimos qué y cómo tienen que hacer las cosas. Algunos, no, la mayoría, lo aceptan y les gusta y a algunos nos ha pasado que, uff, demasiado. Eso es demasiado.
0: Es que se puede quedar, gran,
1: puede quedar grande. Ya, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero yo no puedo cambiar mi actitud porque yo cuando vienen los jugadores a entrenar, eh, que los mezclo a todos casi siempre, yo tengo que, que, que pensar que esa persona eh, va a hacer las cosas bien, llega con tiempo al club, eh, calienta como todos, entra a la pista con, ya sudando. Y, le, y la verdad te lo digo, cuando lo hacen, eh, es una maravilla. Es una maravilla. Y tengo es un ejemplo, claro, que se a lo mejor lo está escuchando, es Iván Pérez. Iván Pérez es un chaval excepcional. Pero vino... Hace un año y medio y un poco relajado. Bueno, no sabía lo que era tampoco. No había escuchado tal. Y, hostia, fue, fue grande. Fue un choque, ¿no? Decir, hostia, tan, tanto entrenó tanto no sé qué. Tan duro esto. Sí, ya verás cómo a la larga tendrá resultados. Le costó al principio adaptarse y ahora cómo está jugando. El salto que ha pegado es bestial. Eh, y, y están muy, muy contentos tanto él como su padre. Eh, y nosotros, por supuesto, que estamos encantados de que esté aquí. Pues es un ejemplo, claro. La gente viene un poco, bueno... Vamos a probar. Y cuando lo prueban, créeme que, que les gusta muchísimo. Okay.
0: Hombre, yo creo que es una experiencia... No, no lo conozco, ¿eh? No, no
1: vente, he dado, vente. No, no
0: has tenido gusto me Tengo un poco de miedo. Vale,
1: vente, vente una semana a divertirte y ya está. La entrevista que... creo que la paso. La entrevista... Sí, <risa> no, sí, sí. Luego.
0: Eh, no, me haría ilusión, ¿eh? Porque el nivel profesional es lo que he dicho que que como deportista lo bonito es dar el salto profesional, ¿no? pero un profesional en todo en 360 grados, no profesional
1: entre una pelea y luego me hincho a donetes. O eso, no o... es ser un, eso no es ser un profesional. Por
0: ejemplo.
1: Eso no es ser un profesional. Eso es ser un jugador de squash. Muy bien. Es la diferencia. ¿Soy jugador de squash o soy un profesional del squash? Tú decides. Yo te digo cómo tienes que hacerlo. Yo y Bet, por supuesto. <risa> eh, y, y tenemos paciencia, pero no te lo puedes imaginar. O sea, Hemos, no, nos coronamos. Vamos al cielo seguro. Y, pero al final, te, créeme que la mayoría, ¿eh? te hablo del 90%, chapó porque realmente lo acaban cumpliendo y, y acaban mejorando muchísimo. Y todos los jugadores que se marchan hostia, nos recuerdan y hablamos con ellos y están siempre nos recuerdan súper bien. Y eso, y eso es, un, es precioso. O sea, Entonces, sí.
0: ¿en, ¿en cuántos ámbitos trabajáis? ¿En lo que es técnica, táctica del squash? Físico. ¿Psicología ¿Sí?
1: también, metéis algo? Pues, psicología no. no, no tenemos ningún psicólogo en sí, eh, porque también porque es que vienen muchos, o sea, tengo unos 12, 13, 14 jugadores fijos y, y vienen jugadores esporádicamente, no tenemos un psicólogo. Aparte de una cosa, el, el jugador de squash, el dinero también es importante, entonces si pones un psicólogo... Eh, le pones un fisio, que eso sí que lo hemos pensado, de poner un fisio para... para... Pero claro, el coste de, de todo sube mucho. Nosotros no somos psicólogos, pero créeme que hacemos de eso. O sea, le, tenemos este hombre que han llorado, todo, han pasado todos por aquí. ¿eh? Eh, no, realmente esa, esa, esa faceta no, no la tocamos, pero, pero sí que nosotros intentamos ayudarles eh, en, en todo lo que, lo que esté en nuestras manos. Si alguno necesita un psicólogo, sí que tenemos algún conocido que podría ayudarles. Pero hasta, hasta la fecha no, no, no lo hemos usado. En bueno, la parte...
0: Supongo que como entrenador, pues también, el... ya no lo que es psicología pura, pero sí el planteamiento bien de los partidos, eh... ya pues... no solamente a nivel
1: táctico, sino. Claro, a nivel no, no, plan, no eh, absoluto si Aquí bajas como... Por supuesto. ¿no? Por supuesto. No, y aprende, eso... eres muy técnico, supongo que eso en, es. Eso era... Exacto, y en todos los torneos siempre, eh, cuando un jugador se va a jugar a un torneo, nos ponemos en contacto, tanto Bet como yo, en la parte física, en la parte espacial, lo que tiene que hacer. Bet les dice ¿a qué hora juegas? Juega a tal hora. El típico jugador, que hace? Me voy a tocar un poco de bola. No. Tú ya has tocado suficiente bola. Tú no te preocupes. ¿Vale? No necesitas tocar bola. No, eso es, según qué jugador, ¿eh? Pero eh, es mejor que te vayas a dar un paseo tranquilízate, desconéctate, ves al club eh, una hora antes, no vayas antes, ¿para qué? Para ver partidos, no vayas antes. Y hay muchos jugadores que eso no lo saben, se pasan todo el día en el club. Que no, tienes que ir, cuando tienes que ir, come esto, haz esto, calienta así, no calientes más de lo normal, siempre es de calentar igual. Sea un partido importante, hay gente que solo calienta mucho cuando va a jugar un partido. Ah, ¿y entrenando no? ¡Hombre, no! Y eso es una filosofía que al final todos lo acaban aprendiendo y cuesta. ¿eh? Es, ¿Cómo, ¿Cómo
0: sería el comportamiento ideal de jugador-jugadora de squash? Tanto a diario, pero luego se aplica a nivel competición, por lo que estás diciendo, que no, va, no varían los.
1: No varía no, nada. ¿Cuál, no varía cuál, es, nada.
0: ¿cuál, es, ¿Cuál sería la rutina perfecta o ideal o la que tú transmites a los jugadores si nos lo puedes contar?
1: Sí, sí, pero y no tiene ningún secreto, ¿eh? No tiene ningún secreto. O sea, tú. Cuando eh, tienes En un campeonato, depende del torneo que sea Depende del nivel que tengas Si es un, si es un torneo de juniors, juegas tres partidos en un día o dos Torneos nacionales también Si es un PSA, juegas un partido al día Entonces nosotros eh, Les decimos al jugador Que tiene que comportarse como un como día a día Y esto lo va aprendiendo en Barcelona Entonces ya no hace mucha falta que yo le diga lo que tienen que hacerlo Les llamamos y se lo decimos Pero levantarte siempre Dos, tres horas, tres horas antes de competir Vale, dos es poco, tres horas antes de competir. Comer bien, no más que otro día cuando vas a entrenar. Ya sabes lo que tienen que comer, han de comer exactamente lo mismo que, van a, que, que comen cuando van a entrenar. Porque te digo una cosa, se cansan más entrenando que en la competición, la mayoría de veces. Los entrenos son más duros que la competición y tiene que ser así. Es no siempre, no siempre, pero casi siempre los entrenos son muy duros, acaban rotos, los pongo al límite. Con sentido común, ¿eh? Con sentido común, por supuesto Estructurado eh, Y ellos saben lo que tienen que comer Saben cuánto tiempo Antes tienen que llegar al club Saben qué tienen que hacer para calentar Saben que al acabar sí o sí Me tienen que llamar A mí o a Bet, mensaje lo que sea Hablamos, en eh, videollamada, sea la hora que sea Yo he hablado con Iker y con Edmon y con todos A las 3 de la madrugada, a las 5 de la madrugada eh, En directo Hola, ¿qué tal? Yo frito perdido, pero aquí estoy siempre. Y eso es uno también de los secretos, ¿no? Estar encima y ayudarles. Están muy solos por todo el mundo. Entonces, durante todo el día les marcamos lo que tienen que hacer. Ellos solo tienen que cumplirlo. Lo mismo que el día de entrenamiento. Tú te tienes que pensar, mañana, ¿qué hago? Partido, rutinas, me voy a correr, ¿qué hago? Aquí no, aquí es mañana a las 11. Empezamos. Ya saben lo que tienen que hacer. Llegan a las 11, plac, plac, plac. yo dirijo el entrenamiento. Entrenamiento, les doy la pelota nueva, siempre pelota nueva en BGS, clac, bola nueva, a entrenar, tú Iker con mi van, tú Edmond con el otro, tú Sofía con Noah, venga allí, y así lo hacemos, y es lo mismo en los torneos, planificación, seriedad, irte a dormir a la hora que toca, eh, es que no hay otra, Margot, no hay secretos, pero la gente le cuesta.
0: Pero le cuesta... es el cambio,
1: ¿no? Es el... Es el... Absolutamente. Y es lo que hace falta, si queremos jugadores de futuro, falta eso.
0: Ahora, ahora eso pasaremos es un... ahí, pero quería preguntarte una cosa más sobre, sobre tu forma de entrenamiento, de concebir eh, tu academia, etcétera. Que lo escuché en, una sesión, en, un, bueno, en un directo de un coach eh, más decantado al tenis, pero, pero la verdad es que me hizo pensar, porque a lo mejor, eh, tú como entrenador Sí que sí que lo has, le has dado más vueltas Pero como los jugadores a lo mejor eh, Piensan simplemente su objetivo Está en el resultados ranking Y a lo mejor no en el rendimiento ¿Dónde tienes tú eh, El punto de mejora de tus jugadores <coughs> Que está en el rendimiento O en los resultados?
1: Yo soy Cero resultadista Cero Lo he sido siempre vale El resultado va a llegar es la, el resultado es la consecuencia de un gran trabajo ¿vale? y yo eh, me costó, ¿eh? con te pongo ejemplos, ¿no? pues Iker, Edmond, Bernat cuando ellos empezaban a jugar el circuito mundial iban a jugar torneos de 5.000 dólares y tal, perdían ¿vale? y ellos, es que he perdido con este es que no puede ser, con lo que entreno, digo todo llegará, chicos todo llegará no os preocupéis ¿Con quién has jugado? ¿Cómo has jugado? Vamos a mejorar. Si puedo ver el partido, es perfecto. Lo analizamos, lo veo el vídeo yo. Luego, cuando entrenamos, lo... mira has fallado aquí. Has hecho 16 chapas. Has hecho esto, has hecho lo otro. Y, y, y no te preocupes que vais a ser muy buenos jugadores, pero de futuro. Me pasa con, con algunos jugadores que se fijan más en el ranking, ¿vale? Que no en, en la mejor. Eso me ha pasado también y me pasa a veces todavía. Eh, no, es que yo quiero estar arriba del ranking. No, es que... Yo... Pero ¿qué te sirve estar en el ranking si, si, si no ganas a nadie? Si al final, si te vas a jugar un torneo a la luna, ¿vale? A la luna, un 30.000, seguramente ganarás porque no va a ir nadie a la luna a jugar, ¿vale? Entonces ganarás. ¿Y qué? ¿Y qué te da? ¿Qué te aporta? ¿Vale? Si te vas a jugar a, a, al quinto pino y pasas una ronda porque has jugado con un, con un local player y, y te has gastado 2.000 euros, no te sirve de nada estar, estar el, el 210 del mundo en vez de 240. Si da lo mismo. O sea, al final, si no eres buen jugador, eh, no, no vas, a, no vas a, a llegar arriba. Por lo tanto, yo analizo los partidos, el juego de cada uno y el resultado, de verdad, que no, no, no es lo más importante para nada. Es la única manera de, de mejorar. Si te fijas en el resultado, estás perdido.
0: Muy bien, la verdad es que, es que ese planteamiento me gustó mucho. Digo, creo que a veces no, no se plantea así y es oh. un error muy grande. Es en plan, ¿y qué has hecho? Pues he eh, perdido en primera ronda, pero no te pregunto, ¿y cómo has jugado?
1: ¿O cómo nada, has jugado? nada, es una, es una pasada. has perdido en primera ronda? pero es sí. partido de tu vida? De tu vida. Eh, ¿Has hecho un cambio de juego
0: brutal o has puesto en práctica lo que has estado trabajando durante los últimos cuatro meses? Y es más provechoso, a lo mejor, haber perdido en, esos, en esa primera ronda
1: que haber llegado por a la supuesto. Primera, sin haber, Por, su, por eh, supuesto, por supuesto. Yo, Yo ahora, por ejemplo, ya que... Eh, y que estos están ya más arriba y no, no juegan torneos más pequeños eh, aunque vayan allí y pierdan y pasen una ronda solo y tal, ahora es lo que les interesa coger experiencia con ese tipo de jugadores tal. ellos podrían ir a jugar un 5.000 y ganar no les sirve de nada no sirve de nada eh, eh, y, y ese proceso ha sido muy lento Ha sido yo a los jugadores de ahora que tengo algunos, eh, les digo chicos, jugar satélites o sea, es mejor para vosotros ir a jugaros un satélite y porque es depende del jugador, ¿vale? Uh -huh. eh, si tú juegas un satélite, vas a jugar dos, tres rondas, te vas a jugar a Eslovenia, o te vas a jugar a Bulgaria, dos, tres, cuatro rondas, y eso te da experiencia, te da, te da si, no, si tú te vas a jugar un pc de 5000 mil, pierdes la primera ronda y vuelves, mmm, tienes que, que, depende del jugador, depende de cómo sea el jugador, eh, depende de si si, si perder le afecta mucho, si no le afecta tanto. Ca cada jugador es un mundo. Es y bueno, y, y
0: aprovechamos que yo creo que hay bastante eh, padre de familia por aquí que con mm. los juniors eh, el enfoque debe ser así, ¿no? Yo creo que es mucho mejor enfocarlo así que que mi hijo sea campeón de España sub 12. Bueno, ya no sub 12, sub 11. ¿no?
1: Sub 11 sub 13, ¿no? Por, por supuesto, Margot. O sea, no, yo es
0: que hay con mucha ambición, yo la he vivido, hemos eh, y incluso a lo mejor para los clubes o para los entrenadores, lo más de club pequeño, de cantera, pues como que hay mucha presión de que la escuela de Squad o tal, pues enseguida resultados, ¿no? Visibles, o trofeos, traer trofeos, traer
1: sí, sí, mental, sí, sí.
0: A, a los padres, a la familia, o incluso a los propios entrenadores, que eso no hay que ser bueno a partir de los 18, siempre he dicho yo.
1: Exacto, mira. ¿No? Eh, por supuesto, la etapa, la etapa junior es una etapa de formación absolutamente, y, y yo, poco me verás a mí en un torneo junior, porque me, me, me pongo nervioso, porque los padres es brutal, eh, los nervios que pasa el padre fuera, que no para de moverse, se lo transmite al niño, los niños, eh, es un a mí no me gusta, e intento, intento mantenerme al margen, creo que, que tiene que ser, es lo menos importante ganar o perder eh, en, en la etapa junior. Eh, la etapa junior es como el colegio, el colegio normal, ¿vale?, la, la ESO, el bachillerato, ¿vale? Uh -huh. Cuando tú acabas el junior, tienes 18 años y cumples 19, ¿qué haces en la vida real? Te vas a la universidad, ¿no? Empieza sí. tu carrera deportiva, pues aquí es lo mismo. Preparación en, en etapa de formación en los juniors para luego exponerte a, a la universidad, que es lo difícil, exponerte a la realidad, que es jugar, jugar cuando ya no eres junior, que... Se acabó el Nordic, el British, el Scottish El French, el Italian, el Nordic La selección y todo Y pasas de jugar y viajar todo, todos los días del año A estar en tu casa Y que nadie sepa quién eres Y te apuntas a un campeonato Vas, palmas en primera ronda y para tu casa Hostia Y esa es la cruda realidad que Te podría hacer un listado Y tú también lo podrías hacer De 100 jugadores españoles Que podían haber sido buenos jugadores Y a los 19 dejaron de jugar o los, dejando jugar me decieron, sí, Open de Palencia, Open San Antolín el Open de Cuenca y el no sé qué. Y se acabó. ¿Por qué? Porque, porque parecía que tal y luego no hay circuito nacional. No vamos hay... ahí, vamos ahí, vamos a entrar ahí.
0: ¿Qué es lo que, qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos, podemos presumir de
1: grandes jugadores y jugadoras? Y nos quedamos ahí. Podemos presumir de grandes jugadores jugadoras contados con esta mano.
0: Pero bueno, siempre, siempre tenemos la coletilla de con los recursos que tenemos lo estamos haciendo
1: muy bien. Eso por supuesto. Pero, pero yo creo que... Bueno, quizá... Bueno, voy a decirlo. Fíjate que aquí es un, productivo, que nadie, es un que nadie un Exacto, exacto. Yo siempre que digo algo, por lo menos es para es intentar... Eh, cuando tú criticas algo, si es constructivo es perfecto aparte yo creo que se si aportas cosas mejor eh, yo creo por ejemplo la Federación española vale eh, lo que lo que necesita Dios mi opinión eh, vale que quede ahí eh, yo creo que la Federación española está por ejemplo ahora mismo está, está Paloma no está Paloma y Magdalena, que son las secretarias de, secretaria super Paloma, ¿Súper Paloma? ¿Súper Paloma le, por le su por supuesto cariño, yo yo empecé a jugar y ella eh, estaba o sea que eh, imagínate si la conozco también o sea y ella lleva a la federación perfectamente A nivel logístico, a nivel papeleo A nivel Consejo Superior de Deportes Subvenciones, ella es la que lo domina todo Juntas directivas, reuniones Ella es la que se encarga de esto vale Y lo hace perfecto Luego está eh, El presidente, José Luis Olizaola En este momento, ¿no? Una persona que sin ánimo de lucro Está dedicándose a ayudar al squash Que es de agradecer Es muy importante una persona como, como José Luis Que y es importante también que esa persona, además, no tenga un interés personal, eh, ninguna empresa detrás que pueda beneficiarse del squash o lo que sea, para mí es muy importante eso, y que no tenga un, un problema económico, ¿vale? Y él no lo tiene, es médico, se gana bien la vida, pero eh, luego está Chimo, y Chimo, Lena y, y Jonas, que son los seleccionadores, que son los que acompañan a los chavales, por supuesto hacen su trabajo, pero yo creo que en medio de todo esto, en medio, faltan el pilar más importante creo yo, que es un director deportivo o un gerente, llámale como quieras. Esa persona, por supuesto remunerada, por supuesto remunerada como hay en la Federación Catalana, o sea, yo cuando yo estaba, estaba yo de gerente, tenía mis ayudantes y tenía el presidente, pero yo soy el que estaba todos los días trabajando para el squash, como ahora está Ignacio Hermes, cobrando su sueldo. Y es normal, porque al final si tú no cobras... ¿Cómo pago la factura de mi casa? ¿Cómo pago? ¿Cómo me puedo dedicar a algo si no cobro? Es imposible. Y hay que cobrar, Margot. Es mm -hmm. que... No, es que este cobra... Hombre, solo faltaría. Porque, ¿cómo te crees que se hizo lo de la Illa dos años y lo del Mare Magnum? Trabajando, yéndome a las nueve de la mañana a hablar con el gerente de la Illa que no sabía ni quién era, me presenté, hablé con él, le gustó el proyecto, lo hicimos, estuve cuatro horas de reunión no sé cuántas veces, eh, montaje de la pista, todo esto, es horas de trabajo. Y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguien altruistamente? No, es imposible. ¿E -e ¿Esto que haces tú ahora? Mira, una vez a la semana hablas con, con alguien. Bien, esto... Porque no tienes trabajo... O sea, no estás trabajando, me refiero, como antes, <risa> para que me entiendas, ¿no? Seguramente no, 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 sí no, 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 en casa, ¿eh? Tú me entiendes, bien. tú me entiendes. Eso, Esto, tú, ¿tú haces un, un favor al squash, vale. Pero es puntual. Si tienes que estar el lunes cuando todo eso se acabe... Ir a trabajar por squash gratis? ¿Cómo voy a trabajar gratis? ¿Y quién da de comer a mi hijo? Entonces, no, es que
0: eso es importante.
1: Oye, es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Pues hay que buscarlo. Es que eh, el hay, hay, se puede hacer a media jornada. Eh, se puede hacer con objetivos. Esa persona puede conseguir sponsors. Tiene que conseguir televisión. Yo jugué en la, en, el máster del año 2000, que gané el máster del el 2000, en televisión española, la semifinal con Oriol Salvia y la final con Manso. La dieron en directo. Y, 2001, y en medio
0: 2001 también yo con
1: Beth en Bilbao. En me, Exacto, en medio de la pista, Dodge Bank. No sé si era el mismo sponsor vosotros. Dodge Bank. Años, sí, era, no lo recuerdo. Nosotros tuvimos el Dodge Bank, el Dodge Bank. Y, y ese y dio mucha pasta. Hostia, ¿por qué dio pasta? Porque salió por la tele. Hay que hablar con Teledeporte, hay que hablar con quien sea para salir en televisión. Si no hay televisión, ¿cómo va a haber sponsors? Para salir en la página 43 del Mundo, no sé qué, abajo a la derecha. Así nadie te va, sí, te van a dar 100 euros y dos llaveros. Pero poca cosa más. ¿Sí o no? Sobre sí, todo sí. los llaveros. Y es así. Y, y, y si es y esa persona, ese, ese director deportivo, tiene que hablar con las federaciones para, para crear un circuito nacional como hace muchos años el Valentine's o quien sea. O bien buscando sponsors, o bien que cada federación se comprometa a hacer un uno, ¿eh? No te pido un torneo al año del circuito nacional con tres? O, tres o cuatro o cinco mil euros. Ahora ya está este poniendo cinco mil euros! ¡Cinco mil euros, chicos! Eh, en un año. Estás hablando de, de que tienes que intentar captar 400 euros al mes. ¡Jolín! Vete al ayuntamiento, vete a donde sea, muévete. Es mi opinión, ¿eh? Y, mm. y creo que sería importante. Y, y evidentemente, para, para ya que los jugadores crezcan, pues una formación a los jugadores que parece que van a ser, porque si no cumplirían 19 años y volverán a desaparecer como, como tantas y tantas veces. Esa es mi opinión, pero claro, yo no creo, no se ha hecho durante muchos años y, y no sé si se va a hacer. Si bueno, a. pero
0: sí que lo hubo una e en una época, ¿no? yo Bueno, hay, que hay gente más mayor y que conoce más a personas y jugadores anteriores, pero con... Eh, la gente que estoy conociendo, nueva de generaciones previas, la verdad es que, que me dan mucha envidia. Eh, la, que había gente de prensa dedicándose exclusivamente a prensa, eh, había revista, había obviamente sí, sí. un circuito potente eh, que te ganabas una pasta y te dedicabas a jugar al squash en todo el mes. O sea, Exacto. Uno Yo creo. me contó que, que ganaba una pasta. Eh, a
1: todos, sí, sí. Obviamente. ¿Quién? ¿Quién?
0: No, auto, por ejemplo, que sí, es sí, supuesto
1: torneo y sí, sí. ganaban más jugando un fin de
0: semana que
1: dando clases todo el mes. Yo, yo, tuve mi, yo estuve seis años en número uno de España y te aseguro que en esos seis años gané bastante más dinero que no jugando fuera. Y porque había un circuito, había circuito, había circuito, y cada fin de semana o cada dos, yo tenía un torneo y me ganaba 100.000 pesetas, 80.000, 120.000 y en, ¿En esa sea, época pesetas. Bueno, sí, pero que, <risa> no, no, que como lo hemos hablado antes, por eso te digo, Claro, sí, claro 120.000 pesetas eh, son nada, ya eh, lo ves y dices, solo eso, son 700 euros, 700 y pico euros, pero es que en la época 700 euros estaba muy bien, uh -huh. porque podías vivir un mes entero con 700 euros, para que me entiendas, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo, yo ganaba aquí, sponsors también me pagaban dinero... Y ahora no existe eso, no existe, y, y, y hay que intentar que vuelva. Y, se, y seguro que hay gente que, que está interesada en poder hacerlo, soy seguro, y más ahora. Que, que, que... Y gente que se hace una entrevista y se hace una, un, un periodo de prueba de tres meses o de seis meses, pagando una, un sueldo mínimo, y mira, a comisión, hostia, yo estoy seguro que puedo conseguir 100.000 euros de sponsor, porque tal, por cual, así, ¿Ah, pues hazlo. Si lo consigues, el 10% es para ti, 10.000 pavos para ti. O 15.000, da igual. O 20.000, toma. ¿Qué consigues? ¿100.000? 20.000 son para ti. Venga, consíguelos. Seguro que sabe que sabe hay gente interesada. Una, no? cosa,
0: una cosa que me parece importante también que están diciendo aquí Mon Squash. Eh, tú estás centrado mucho en alto nivel, ¿no? Y, pero ¿cómo atraemos también base? Volumen. Volumen de jugadores. Porque al final para que salgan cinco buenos hacen falta 5.000.
1: Volumen de jugadores... Niños hablas, ¿eh?
0: No, no, hablo en general. Para que haya más volumen de, de jugadores, de federados... Pues
1: ahí yo creo que es donde entran las federaciones autonómicas. O sea, eh, la Asociación Española no puede saber si en, si en Gerona se juega mucho. Tiene que ser la Federación Catalana. ¿Sabes? En, en la Asociación Española no puede saber si, si en Pontevedra entrenan cada día. Tiene que ser la Federación gallega, que vaya allí el, el gerente de la Asociación Gallega, que no sé si hay, eh, el gerente de la Asociación Valenciana, creo que es ahora Alex Garbi, ¿no? Sí. ¿Me parece? Sí.
0: Pues... O director. Ellos, o, todo.
1: o director. <risa> bueno, pues... Sí, sí. Pero segura, creo que, que Alex sí que está remunerado, creo. No lo sé. No lo sé. No, me estoy metiendo, no me llaman, quizás. Pero, pero si lo está, si no lo está, que lo esté. Coño, pero que se mueva, ¿no? Que, que haga cosas. Ya lo está haciendo. Eh, me refiero a eso, que, que cada autonomía es la que tiene que, que, que potenciar su base. Primero, consiguiendo que no se cierren los clubs. Porque eso cada es vez. Es
0: importante. Espera un momento, Víctor, Víctor eh, es que se va a cortar en breve. Eh, voy vaya. a apagarlo y vuelvo a conectar. Espero que no se vaya la gente, ¿vale? Yo creo que podemos estar charlando 15 minutillos más seguro. O algo,
1: Venga, ¿no? va. Hecho. ¿No?
0: Es que sí, se sí. Nos va a cortar y, y
1: va Tranquila. a. Tranquila. Venga, te espero. ¿Me vuelvo a conectar yo también?
0: Sí, sí. Espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.